Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö IFOLOR. Kaunis järjestyspodcasti viimeisessä jaksossa puhutaan digitaalisesta järjestyksestä ja vieraakseni saan Teemu Kunton puhumaan digimalismista. Kerron, miten itse hallitsen arkea digitaalisesti ja jaan teidän suosikkiaplikaatiot järjestelmällisyyteen. Mä olen hommia Laura-kanavista tuttu Laura Tirkonen ja ihan ensimmäiseksi malotan kertomalla, mikä on ollut mun isoin haaste järjestämisessä. Se on digitaalisen järjestyksen saralla valokuvat. Ja sen takia mä oon niin tosi onnellinen tästä yhteistyöstä Ifolorin kanssa. Se, että mä en ole kehittänyt valokuvia, on painanut mua viisi vuotta. Mä oon kertonut teillekin, että oikeastaan ainoa mulle täysin korvaamaton materia on valokuvat. Ja juuri valokuvia mä en ole saanut järjestettyä. Ja mitä pitempään on mennyt, niin sitä suuremmaksi kynnys on tietenkin kasvanut. Ja mä en ole toiminut ollenkaan tämän asian kanssa mun periaatteiden mukaan. Mä en ole priorisoinut, enkä mä keskittynyt oleelliseen. Haaste on ollut tämä. Mulla on mun blogityön takia varmaan kymmeniä tuhansia valokuvia. Lisäksi kuvia vielä eri paikoissa. Koneella kuvat kansiossa, Lightroom-kuva käsiteltynä ohjelmassa ja puhelimessa. Ja tietenkin perhekuvia on sitten myös mun miehen puhelimessa. Se onkin tuntunut ihan täysin mahdottomalta pystyä ensin sorteeraamaan tärkeät kuvat kaiken maailman vuoden 2016 tiskirattia kukkakuvista, mitä blogin kautta on tullut. Ja sitten vielä koota kuvat eri lähteistä kuvakirjaan tarkasti aikajärjestyksessä. Tänä vuonna mä päätin, että tämä asia on saatava haltuun tavalla tai toisella. Apuun tuli ystävämme Riman laskeminen. Vaikka sitä pidetään standardina, että lapsista on kronologiset valokuvakirjat, erilaisine merkkipaaluinen konttaamisista kävelemisiin, niin mä totesin, että oikeastaan mulla ei tarvitse olla näin. Rehellisesti mä en ole näitä tietoja edes kovin Ahkerasti kirjoittanut ylös, enkä mä oon myöskään koskaan näitä tietoja kaivannut itsestäni. Mä totesin, että ainoa tapa saada valokuvissa järjestyshaltuun on päätös kehittää tavallisia valokuvia. Tällä tavalla mä voisin pilkkoa urakkaa, kehittää ensin satsin koneelta, sitten puhelimesta ja niin edelleen. Ja vain kerätä näitä valokuvia pikkuhiljaa laatikkoon. Yksi mua inspiroinut lähestyminen tuli Nooraholta, terkut Nooralle. Noora sanoi, että hän kehittää lapsista 20 kuvaa per vuosi. Tämä kolahti muhun. Kuten sanottu, koska mä kehitän nyt kuvia sieltä sun täältä, mä en laske kuvia per vuosi, mutta mä sain tästä vahvistusta sille, että kuvissakin vähemmän voi olla enemmän. Et ei munkaan tarvitse yrittää raportoida koko elämää, vaan että kokoelma tärkeimpiä kuvia riittää. Et ei tarvitse olla kuvia jokaisen vuoden jouluista ja juhannuksista, vaan riittää, että on elämän varrella sieltä täältä. Ja että kaikkien kuvien ei myöskään tarvitse olla yhtenäisiä tai yhtenäisen linjan mukaan kuva käsiteltyä, vaan kuvamuistoja ylipäätään. 
No sitten kun mä tein tämän päätöksen, että meidän muistot mä kehitän tavallisina kuvina, niin mä aloin miettiä lapsia. Mä en usko, että mä tuun säilymään heille kovinkaan paljon fyysisiä esineitä, mutta valokuvat on niitä rakkaimpia muistoja, mitä mä voin heille perintönä antaa. Joten mä päätin, että ne valokuvat, jotka mä oon valinnut kehitettäväksi, niin ne mä kehitän kertaa kolme, koska se on Ifolorin sivulla enää yksi napin painallus lisää. Eli meille kotiin yhdet kappaleet ja sitten molemmille lapsille muistolaatikkoihin omat. Ja nämä kuvat mä ajattelin säilyttää syrjässä, varastossa tai sitten ehkä meidän eteisen kaapin yläosassa, mutta en olohuoneessa taaperon saatavilla, nimittäin vihdoin kun mä oon tässä projektissa päässyt eteenpäin ja nämä kuvat on tarkoitus säilyä lopun elämää, niin näitä ei kyllä saa kukaan repiä eikä rikkoa. Mutta koska lapset rakastaa itsekin katsoa valokuvia, niin en mä hennonnut jättää heitä ilman. Mä tein Ifolorin äpillä lapsille Ifolorin kuvakirjasen. Se oli tosi helppo tehdä. Syntyi ihan muutamassa minuutissa. Mä vaan valitsin satsin kuvia puhelimelta, applikaation kautta ja tilasin. Samalla mä innostuin tekemään Spiral-valokuvakirjan isovanhemmille. Ne on tietty maailman helpoin kohderyhmä, eikä tosiaan mieti sitä, että onko kuvat nyt aikajärjestyksessä tai yhtenäisesti kuvakäsiteltyjä tai muuten loogisesti vaan kirjaa ihan mitä vain kuvia lapsista on parasta, mitä heille voi antaa, varsinkin nyt kun ollaan voitu tavata vähemmän. Lapsilla lasten huoneeseen tai lahjaksi isovanhelmille kiva idea Ifolorin sivuilta on myös erilaiset sisustustaulut. Koko valokuvien, kuvakirjojen, korttien, kalenterien, taulujen ja muiden kuvalahjojen valikoima löytyy sivuilta ifolor.fi ja samoilla kannattaa ladata Ifolor-applikaatio puhelinkuvien ikuistamiseen. Ifolorilla on avainlipputunnus. Mulla todennäköisesti tulee menemään tähän projektiin varmaan koko tämä vuosi, mutta ette usko, että miten silti mä oon helpottunut siitä, että mä oon tehnyt sen päätöksen, että miten mä näitä valokuvia säilön ja että mä oon päässyt tämän projektin kanssa viiden vuoden jälkeen alkuun. Mä näytän teille vielä myöhemmin blogista, että miten mä oon näitä kuvia järjestänyt. Digitaalisesta järjestyksestä mä halusin tehdä oman jakson, koska järjestystä se on sekin, vaikka ei käsin kosketeltavaa. Koska moni asia on muuttunut sähköiseksi, liittyy digitaalinen järjestys vahvasti toimivaan arkeen ja hallinnan tunteeseen. Ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa omasta mielestäni jakson tärkeimmän pointin. Digitaalisuus on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos kaikkeen hakee aina ratkaisua ensimmäiseksi laitteesta tai applikaatiosta, niin silloin ihminen on nopeasti ihan samanlaisessa suossa kuin liian tavaran kanssa. Digitaaliseen järjestykseen pätee samat lainalaisuudet kuin fyysisen tavaran järjestämiseen. Ihan ensimmäiseksi kannattaa miettiä, mitkä palvelut on oleellisia ja mitä taas kannattaa karsia ja unohtaa kokonaan. Kaikkia elämässä nimittäin ei ole pakko seurata, mitata, kirjata ja jakaa. Se onkin tämän päivän paradokse, että me saatetaan ajatella, että tehdyllä lenkillä ei ole mitään arvoa, jos ei se kirjaantunut applikaatioon ylös. Tai me ei aamuisin tiedetä itseä kuuntelemalla, ollaanko me nukuttu hyvin, jos kello tai sormus ei sitä meille kerro. Toisin sanoen mä kannustan miettimään vähintään yhtä tarkasti sen, mitä digitaalisesti jättää tekemättä kuin mitä tekee. Tällä tavalla käytössä olevat palvelut ja applikaatiot tuo oikeasti lisäarvoa elämään sen sijaan, että digitaalisuus lisäisi levottomuuden tunnetta, suorittamista ja itsestä vieraantumista. Digitaalisuuden suurimmaksi haasteeksi ajattelen keskeyttämisen ja keskittymiskyvyn huonontumisen, minkä mä huomaan itsestänikin. Informaatioähky, digitulva, piippaavat ilmoitukset, multitaskäys ja jatkuva reagoimisen vaade, niin nämä on todellinen ongelma. Mun omalla lukulistalla onkin aivotutkija Minna Huotilaisen ja Moona Moisalan kirja Keskittymiskyvyn elvytysopas. 
Edes hieman tätä helpottaakseni, mä oon säätänyt asetuksista niin, että mä en saa ruudulle ilmoitusta uusista Instagram-reaktioista tai sähköposteista. Ainoastaan WhatsApp, Messenger ja tekstariilmoitukset saan. Mä kannustan pitämään tarpeen mukaan puhelinta äänettömällä tai kytkemään tarvittaessa päälle älä häiritse tilan. Lukuun ottamatta tietysti jotain tärkeitä työ- ja muita poikkeustilanteita, niin mä yritän pyristellä siitä irti, että tässäkään ajassa tarvitsisi aina olla kaikille koko ajan tavoitettavissa. Ruutuaika on todellinen haaste ihan meille aikuisillekin, ei vain lapsille ja nuorille. Ruutuaikaa voi säännöstellä puhelimen asetuksista, samoin yksittäisille sovelluksille voi asettaa rajoituksia. Mä itse rajaan puhelimen käyttöä pyrkimällä siihen, että mä en käyttäisi puhelinta enää sängyssä ja että mä en avaisi puhelinta ensimmäiseksi aamulla, vaan että mä kirjautuisin sisään ensin omaan elämääni, sitten vasta heräämisen, perheenjäsenten tapaamisen ja aamiaisen jälkeen tarttuisin laitteeseen. Tämän tavan puolesta puhuu muun muassa ajattele kuin munkki, kehitä it mieltäsi ja saavuta sisäinen rauha, bestsellerin kirjoittanut Jay Shetty. Aina mä en tässä onnistu, eikä se haittaa. Ehdottomuus ja totaalikieltäytyminen ei sovi itselleni muutenkaan. Mutta mä pidän siitä, että mä oon kuitenkin asettanut suuntaa antavan pyrkimyksen rajata puhelimen käyttöön. Kodissa voi olla myös fyysinen piste tai parkki, vaikka joku kori, jonne puhelimet viedään pois käsistä. Ruutuajassa haaste ei ole pelkkä ruutuaika itsessään, vaan myös se, mistä asioista puhelimen käyttö on pois. Nukutko tai liikutko tai tapaatko vähemmän ystäviä siksi, että hups, taas vierähti pari-kolme tuntia, katsoin kissavideoita tai tuntemattomien tanssivideoita tai stalkaten entistä lukiokaveria. Nämä on relevantteja kysymyksiä myös mulle itselle. Ja vaikka mun työn puolesta kannattaisi mennä vaikka myös TikTokiin, niin mä en halua ainakaan toistaiseksi tehdä niin, koska se olisi taas uusi kanava jolle menettäisin aikaani ja keskittymistäni. Mitä tulee sosiaaliseen mediaan, henkilökohtaisesti liputan kohtuullisen käytön ja digi- ja somepaastojen puolesta. Jopa vain yksi vuorokausi, esimerkiksi päivän vieraan teemun kirjassa mainitsema someton sunnuntai, kokonaisesta viikonlopusta tai viikosta puhumattakaan, voi tehdä ihmeitä sille, että saa otettua etäisyyttä ja keskityttyä omaan itseen ja elämään. Mulle itse ehdottoman tärkeä aika olla offline on joulunpyhät. Se on mulle niin yksityinen hetki, että mä en halua jakaa mun joulua muille, enkä mä myöskään halua viettää mun joulua katselle muiden joulua. Samoin mä pidän somen kiinni maalla, jos me vuokramökkeillään. Se on mulle niin harvinaista herkkua irtaantua kaupungista luonnon rauhaan, että mä kokisin menettäväni elämyksen, jos mä alkaisin elää sitä sosiaalisen median kautta. Saatan mä toki ottaa kuvia, mutta siinä hetkessä mä en kirjaudu palveluun niitä jakamaan, vaan korkeintaan vasta jälkikäteen. Ulkomaan matkalla saatan tehdä niin, että avaan sovellukset kerran päivässä hotellilla ja muuten keskityn täysin, täysin arkitodellisuudesta irtaantumiseen. Enkä oikeastaan haluakaan nähdä mitään, mitä Suomessa tapahtuu, vaan ottaa kunnolla etäisyyttä kaikesta. Sometaukoa kannattaa harkita myös, kun haluaa saada jotain aikaiseksi. Mä huomasin, millainen aikasyöppö some on, kun mä edistin kotiprojekteja joululomalla tällä offline-tauolla. Mä huomasin, että mä saan aivan hurjan paljon enemmän aikaan, kun mulla oli some nämä päivät kiinni. Eli tosiaan, kun järjestät myös niitä fyysisiä kaappeja, niin kannattaa miettiä, että auttaisiko tätä projektia hetkellinen digipaasto, ettei some vie huomaamatta liikaa aikaa. Läsnäolemisen taito voi kuulostaa vähän self-help-höpinältä, mutta musta se on valtavan tärkeä aihe, kun puhutaan digitaalisesta järjestyksestä. Se ylipäätään, että elämässä olisi myös somettomia hetkiä. Mä sanon tämän siltikin, vaikka mä elätän itse itseäni digitaalisilla sisällöillä. 
Ihan samalla lailla kuin siinä, mitä tavaraa päästää kynnyksen yli kotiin, mä koin välttämättömäksi miettiä, millaisia rajoja digitaalisuuteen vetää. Läsnäolemiseen liittyy myös se, että me ei kotona aterioidessa katota telkkaria, pädiä tai puhelinta, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Ravintolassa pädi saattaa pelastaa ruokarauhan lasten kanssa ja toisinaan me illallistetaan miehen kanssa katsoen sarjaa. Mutta muuten ruokailuhetki on meille pyhä ja silloin keskitytään seurustelun ja läsnäolon ilman laitteita. Tällä mä en suinkaan syyllistä ketään, joka tekee toisin. Tilanteet ja ihmiset on hyvin erilaisia ja on varsin sallittua helpottaa arkea jaksamista esimerkiksi lasten kanssa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten mä itse olen pyrkinyt löytämään kohtuullisuutta ja tasapainoa. Että vaikka me lapsia viihdytetäänkin aina automatkalla äänikirjoin, niin pöydästä laitteet on rajattu pois. Näin jokaisen päivään tulee mikrotaukoja laitteista ja digitaalisuus pysyy renkinä eikä isäntänä. Applikaatioiden karsimisen lisäksi suosittelen myös siivoamaan seurattavia, että uutisvirta on itseä palveleva ähkyn sijaan. On myös tärkeää kuulostella sitä, mistä sisällöstä tulee vertailumielessä huono olo. Sellaisille ei kannata itseään ehdon tahdoin altistaa. Mä en myöskään halua itse pahastua siitä, jos joku lopettaa mun seuraamisen. Elämäntilanteet ja kiinnostuksen kohteet vaihtelee ja mä oon itsekin seurannut eri tilejä hieman sen mukaan, että satunko mä olemaan raskaana tai työelämässä tai kotiprojektien kimpussa. On ihan täysin luonnollista, että seurattavien lista päivittyy siinä, missä elämäkin muuttuu. Kalenterissa ja muistiinpanoissa mä käytän hybridimallia. Mä hyödynnän sekä digitaalisuutta että perinteistä paperia. Kalenteri mulla on paperisena, samoin lyhytaikaiseksi tarkoitetut muistiinpanot. Esimerkiksi viikon työlistaa mä tykkään hahmottaa paperilla ja mä saan siitä tyydytystä, että mä voin vetää ihan konkreettisesti nämä tehdyt tehtävät yli ja sitten lopulta heittää koko sutatun paperin pois. Sen sijaan pitkäaikaiset muistiinpanot on mulla digitaalisesti ihan sen takia, ettei ne varmastikaan huku. Mun oma suosikki on Trello, josta mä pidän sen takia, että sitä on hyvä käyttää sekä puhelimella että läppärillä. Ja myös sen takia pidän siitä, että sitä voi käyttää paitsi itsekseen, myös jaettuna tauluina yhdessä muiden kanssa. Me käytetäänkin sitä töissä ja lisäksi mä jaan mun miehen kanssa tauluja esimerkiksi liittyen asuntoon ja raha-asioihin. Lisäksi mulla on Trellossa pakkauslista sekä ostoslista siitä, mitä kaikkea pitää hankkia lapsille kotiin ja mitä kaikkea oma vaatekaappi kaipaa. Ruoan osalta mä olen tehnyt Trelloon taulun, johon mä olen listannut meidän yleisimmin käyttäviä ruoka- ja päivittäisostoksia kategorioittain. Se helpottaa tosi paljon isoja täydentäviä kauppatilauksia, kun voi sieltä tarkistaa, että mitäs nyt taas pitikään täydentää. Samoin mä olen listannut ylös Trelloon meidän joulun kauppalistan. Listalta on tosi helppo tarkistaa hyvissä ajoin etukäteen sekä vielä aatonaaton ruuhkissakin, että kaikki tulee varmasti muistettua, että kuinka paljon sitä kalaa nyt tavallisesti menikään. Samoin mä kirjoitan Trelloon ylös kotimaan potentiaalisia matkakohteita ja ravintoloita, vaikka nyt tietysti näiden taulujen käyttö on ollut vähemmän aktiivista. Yhtä kaikki Trelloa mä voin ainakin suositella kaikenlaisten arkea helpottavien muistilistojen tekemiseen. Näin ne on ainakin varmasti tallessa ja kulkevat mukana myös puhelimessa. Pinterestiä suosittelen kodin järjestyksen ja tunnelmavisualisointiin. Pinterestissä on loputon kirjastokuvia, joiden avulla on helppo alkaa hahmottaa konkreettisesti omaa tyyliä ja tavoitetta tavaroiden suhteen. Pinterestin myötä mä oon itse pystynyt vähentämään virhehankintoja ja turhia ostoksia, mistä mä puhuin ostokäyttäytymistä käsittelevässä jaksossa kahdeksan. Toisaalta on hyvä tunnistaa myös se, että visuaaliset kanavat, kuten Pinterest, Instagram ja blogit, myös lisää ostohaluja. 
tässä saakin olla tarkkana, jotta koti ei täyty koko ajan uudesta tavarasta, vaan pysyy järjestyksessä. Mulle henkilökohtaisesti digitaaliset suoratoistopalvelut on äärimmäisen mieluisia ratkaisemaan osaltaan liikaa tavaratulvaa. Kuten sanottu, mä haluan joitain tärkeitä kirjoja omistaa fyysisinä, mutta CD- ja DVD-levyjä mä en kaipaa ollenkaan. Vielä kun mä tavallisestikin ilman pandemiaa käyn keikoilla leffassa harvoin, niin mä maksan mielelläni siitä, että mulla on käytettävissä hyvän musiikin, sarjojen ja kirjojen tarjonta ilman, että tämä kirjasto vielä lainkaan kodin kaapeista fyysistä tilaa. Mä maksan kuukausittain BookBeatista, Spotifysta, Netflixistä ja HBO Nordicista sekä toisinaan muistakin sarjatoistopalveluista. Kuitenkin tässäkin on hyvä tunnistaa omat rajat. Sekin saattaa käydä taakaksi, että digi- digitaalinen kokoelma on loputon. Sen lisäksi, että niin sanotusti pitäisi kuluttaa klassikot, saattaa siitäkin tulla vähän tämmöinen fear of missing out paine, jos ei ole nähnyt jokaista uutta sarjaa ja kuunnellut jokaista uutta levyä, mistä tällä hetkellä puhutaan. Mä mainitsinkin minimalismia koskevassa jaksossa kuusi, kuinka mä itse on hyvässä mielessä niin kuin luovuttanut sen vaatimuksen kanssa, että mä olisin perillä tämän päivän musiikista. Sarjoista ja tietokirjoista mä olen sitten enemmän kartalla. Eli laajassa tarjonnassa kannattaa hyödyntää kuratointia, eli sitä, että joku, jonka makuun luottaa, vinkkaa, mitä kannattaa katsoa, kuunnella ja lukea. Koska kukaan ei voi selvittää ja kuluttaa kaikkea digitaalista sisältöä, mitä tarjolla on. Uskaltaisin sanoa, että me kaikki säilötään puhelimella ja koneella myös tosi paljon turhaa ja epäolennaista, koska kuvien ja näyttökaappausten ottamisesta on tullut niin helppoa, samoin kuin kaikenlaisesta tallentamisesta. Yksi tapa voikin olla valita, että mitkä on niistä kaikista tärkeimpiä tiedostoja ja tallentaa ne sellaisenaan tai skannattuna pilveen. Tällaisia voi olla esimerkiksi juuri ne rakkaimmat valokuvat, tärkeät todistukset ja muut keskeiset asiakirjat. Toinen vaihtoehto digitaaliseen järjestykseen on, että koneesta on koko ajan backup, että kaikki tiedostot on varmasti tallessa, vaikka kone hajoaisikin. Varmuuskopiointi onnistuu ulkoisella kovalevyllä tai pilvipalvelulla. Digitaaliseen järjestykseen itselläni liittyy myös läppärin työpöytä. Ainakin omaan hallinnan tunteeseen läppärin työpöydän siisteydellä on oikeastaan ihan yhtä iso merkitys kuin fyysisenkin työpöydän. Mä aina tarpeen mukaan siivoankin läppärin työpöydän sellaiseksi, että mä laitan turhat tiedostot roskikseen ja tarpeelliset tiedostot raahaan niihin liittyviin kansioihin. Näin työskentely on taas paljon mukavampi jatkaa. Mä kysyin teiltä Instagram-storissa, mitä applikaatioita te suosittelette liittyen elämänhallintaan, arjen toimivuuteen, kalenterointiin, muistilistoihin, kotitöihin, tiedostojen hallintaan ja muuten järjestelmällisyyteen. Tässä teidän vastauksia. Trello-listaamiseen, mikä oli se sama, mitä itsekin käytän. To do-applikaatiolistojen tekemiseen. Google Keep, jaettaviin ja omiin muisti- ja ostoslistoihin. Google Docs, jaettaviin kauppalistoihin. Google Drive, reseptien keräilyn kuvina ja linkkitiedostoina. Google Photos, valokuville. Bring, jaettaviin kauppalistoihin. Minimalist, tehtävälistoihin. Listonic. Jaettaviin kauppalistoihin, Evernote, muistikirjat oppimiseen, OneNote, koulu- ja työmuistiinpanoihin, Family Wall, perheen yhteisiin menoihin ja listoihin, Family Link, lasten ruutuajan ja sovellusten hallitsemiseen, Notion, projektien suunnitteluun, iPhonein oma muistiinpano-applikaatio listojen kirjoittamiseen, 
Dropbox-puhelinkuvien ja läppärin automaattiseen varmuuskopiointiin, digitaaliset kalenterit, kuten Google Kalenteri ja WeekCal, SoCard, jäsen- ja kanta-asiakkuuskorttien yhdistämiseen, ettei niitä tarvitse kantaa mukana, GetSorted-applikaatio valokuvien poistamiseen, Akasa, kulujen seuraamiseen ja tasaamiseen, Tody, siivoamiseen ja kotitöihin, iRobot, robottiimurin ajastamiseen ja etäkomentamiseen, Battlepal, pullojen palauttamiseen, Tonit App, arjen aktiivisuuteen ja liikkumiseen sekä vielä pankkien omat sovellukset raha-asioiden Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kunto on minimalisti, joka kirjoittaa minimalismi.fi-blogia ja on kirjoittanut vasta kirjan Minimalismi. Mä oon kehunut kirjaa ennenkin ja mä kehun sitä uudestaan. Se on tosi helposti lähestyttävä ja selkeä teos kaikille, jotka on kiinnostuneita vähemmän on enemmän ajattelussa, vaikka ei eläisikään askeettisesti. Tervetuloa Teemu, kiva saada sut etänä linjoille Seinäjoelta. Mitä kuuluu? Kiitos, kiva olla mukana. Nyt edelleen valitettavasti kuuluu naapurista porakoneen ääntä, toivottavasti se ei häiritse hirveästi tätä lähetystä, mutta siellä alettiin tuossa juuri ilmeisesti laittamaan jotakin seinälle. Toivottavasti jotain säilytyshyllyjä, niin sopii oikein hyvin tuommoiset asumisen ja remontoimisen äänet tähän podcastiin. Siellä taatusti joku oman elämänsä konvarittaja pistää, pistää tuota pystyviikkaushyllyjä seinälle. Juuri näin. Mutta joo, Seinäjoella paistaa aurinkoja ja mulla on enää 59 aamua jäljellä, kunnes muutan vihdoin Helsinkiin, mistä olen haaveillut yli seitsemän vuotta. Ja tuota, niin jokainen aamu katkeaa tuota kammasta yksi piikki, joten tässä aletaan pikkuhiljaa olla niin kuin lähdön tunnelmissa. Tosi hieno homma, onnea jo tässä vaiheessa sun haaveen toteutumisesta. Mä luinkin siitä, niin se on aina makeeta, kun pääsee toteuttamaan pitkäaikaisia haaveita. Niinpä, kiitos. Jes, hei, tänään aiheena on digitaalinen järjestys, niin kertoisitko meille ensimmäisenä, mitä on digimalismi? Joo, mä keksin tuommoisen oman, oman sanan, kun digitaalinen minimalismi kuulosti jotenkin pitkältä ja mutkikkoalta, ja tota, mm, niin kuin digitaalisella minimalismillakin, niin digimalismilla tarkoitetaan sitä, että sovelletaan näitä minimalismin periaatteita kaikkeen tähän meidän digitaaliseen elämään, tietokoneen ja älypuhelimen käyttöön ja kaikkiin muihin 
vekottimia ja vitkuttimia, jotka meitä, meitä palvelee tai joita me palvellaan välillä. Ja tuota, niin, niin, niissäkin tietysti monesti vähemmän on enemmän, että pystyy keskittymään niihin olennaisiin asioihin, mitä kulloinkin on niillä vermeillä tekemässä, niin, niin se välillä vaatii sitten sitä, että erilaisia ilmoituksia ja muita piippauksia pistää pois päältä. Niinpä, että se ei ole pelkästään sitä, että mitä applikaatioiden ja muiden käyttöä lisää, vaan nimenomaan myös sitä huolellista valitsemista, että mihin kaikki ei välttämättä kannatakaan lähteä mukaan. Juurikin näin, semmoista tiedostavuutta siihen digivekottimien käyttöön. Aivan. Mä en tuossa omassa osuudessa käsitellyt sähköpostia, niin otetaan se aihe tähän. Mulla itsellä on kaksi sähköpostia, jotka mä koen hallitsevani suht hyvin siinä mielessä, että vaikka joukkoon tulee myös turhia uutiskirjeitä, niin mä kuitenkin huomaan tärkeät viestit. Mutta tämän pidemmälle mä en ole sähköpostin hallintaa vienyt, mutta suosittelisitko se tämmöistä Inbox Zero-periaatetta ja miten se tehdään ja miksi saapuneet kansio kannattaisi pitää tyhjänä? No mä oon itse soveltanut nimenomaan tämmöistä Inbox Zeroa jo monta, monta, monta vuotta. Mulla on itsellä myös kaksi sähköpostia, joista toinen on tietysti aina välillä vähän vaihtuva työnantajasta riippuen, eli työsähköposti, ja sitten mulla on oma henkilökohtainen Gmail ollut yli 20 vuotta käytössä. Ja tota niin, niin, Inbox Zero tarkoittaa sitä, että pidetään se saapuneet kansio tosiaan tyhjänä, että siellä, siellä ei säilytellä niitä viestejä. Aika usein näkee ihmisillä iPhonein ruudulla, sinisen mailkuvakkeen ja sitten sen ylänurkassa punaisen pallon tai laatikoksi venyneen, jossa on joku 18 400 tai muuta vastaavaa lukematonta sähköpostia. Ja tota noin, niin, ää, vaikka ne ei häiritsisi siellä siinä mielessä, että olisi tarve niitä mennä lukemaan, niin, niin se punainen notification on kuitenkin luotu sillä tavalla, että niin kuin kaikissa muissakin apseissa, niin se vie jonkun verran henkistä energiaa-ajatus siitä, että joku tuolla huutelee ja kaipaa multa mahdollisesti huomiota. Ja siksi mä pidän itse saapuneet kansion tyhjänä ja sehän tehdään silleen, että valitaan kaikki viestit saapuneet kansiosta ja siirretään ne arkistoon ja sen jälkeen saapuneet kansio on tyhjä. Eli siihen pääseminen on suht helppoa, mutta tuota sen pitäminen tyhjänä on sitten tietysti se, se temppu ja miten se tehdään. Itse tietysti minimalistina, kun pyrin hillitsemään kulutusimpulsseja, joita en ole itse pyytänyt, niin mulle ei esimerkiksi tule mitään uutiskirjeitä, tai jos tulee, niin mä sitten kyllä hyvin nopeasti lakkaan tilaamasta niitä, ja, ja tota noin, niin en halua tavallaan semmoista lainausmerkeissä mainos- ja roskapostia itselleni yhtään. Varsinaisen roskapostin kanssahan toi Gmail on ollut tosi velho alusta asti, mulle ei ole varmaan eläissäni tullut yhtäkään roskapostia, saapuneet kansioon, eli ne se huolehtii kyllä, kyllä sitten pois. Ja sitten kun sitä sähköpostia tulee, niin ehkä paras tapa ylipäänsä sähköpostin kanssa elämiseen, varsinkin jos sitä tulee paljon, niin on valita selkeästi itselle parhaat ajat sen sähköpostin avaamiseen ja, ja niihin vastailuun. Eli mä joskus huomasin, että jos mulle tuli sähköpostia, mä luin sen heti puhelimesta, ja en kuitenkaan heti pystynyt välttämättä vastaamaan, niin se hirveän helposti jäi roikkumaan ja se vastaaminen unohtui. Mutta nyt kun mä tiedän, että jos mulla ei ole aikaa nyt vastailla sähköpostiin, niin mä en edes avaa sähköpostia, niin silloin tämmöisiä vahinkoja ei pääse käymään. Ja sitten kun mä avaan, niin mä tiedän, että no nyt mulla on aikaa hoidella tänne tulleet sähköpostit. Ja jos, jos vastaukseen ei vaadita kuin pari minuuttia, niin, niin silloin mä vastaan välittömästi ja... Ää, Mulla siinä mielessä monella Inbox Zero-puristilla on erikseen vielä tämmöinen to-do-kansio, mihin siirretään sitten ne sähköpostit, jotka vaatii vielä jotakin pidempiaikaista toimintaa. 
mutta tota, ne mä pidän itse henkilökohtaisesti inboxissa, eli tavallaan niin kauan, kunnes se asia on hoidettu, niin se viesti on mulla siinä. Mutta mulla on tosi vähän semmoisia asioita, että ne jäisi jotenkin roikkumaan, että joku lasku saattaa tulla sähköpostilla tai junalippu tulee, niin mä yleensä pidän sen siinä niin kauan, kunnes mä oon on siellä junassa näyttänyt lippua kondyktöörille ja sitten vasta poistan sen siitä sähköpostin inboxista, että, että se on mulle tavallaan yhdistetty tämmöinen to-do-kansio myöskin. Joo, tämä oli hyvä konkreettinen niin kuin malli, että miten tuohon miten voi päästä. Ja tosiaan jaetaan varmaan molemmat tämä, että digitaalisuus ja ruutuaika voi mennä överiksi, mutta tietysti parhaimmillaan niin hyvät sovellukset palvelee elämää. Mua kiinnostaa tietää, että onko sulla joku suosikkiaplikaatio tai digitaalinen palvelu, jolla saat saanut sujuvuutta arkeen liittyen just vaikka ajankäyttöön, kalenterointiin, kotitöihin, elämänhallintaan, muistilistoihin ja tämän tyyppiseen järjestelmällisyyteen. Mä oon jossain vaiheessa äh, käyttänyt tämmöistä Getting Things Done-metodia, ja tota, David Allenin kirjaan perustuen, silloin mulla on ollut erinäisiäkin apseja kokeilussa, että millä se tavallaan niin kuin parhaiten, parhaiten se homma pysyy hallussa, mutta, mutta nykyisellään mulla on jotenkin sillä lailla tuo, tuo sähköposti ja ylipäänsä niin kuin mitä tulee kaikkeen tämmöiseen hyödylliseen työntekemiseen ja muuhun, niin tota, mulla on jotenkin silleen selkeitä ne triggerit, että kun mulla tulee työsähköposti, niin mä poikkeuksetta pystyn hoitamaan sen välittömästi, jolloin mä hoidan, eli mun ei tarvi erikseen laittaa sitä mihinkään to-do-listalle, tai, tai ylipäänsä mun asiat töissä on silleen suht suoraviivaisia, mä soitan tietyt puhelut, jotka tulee suoraan mun CRMstä, ja, ja sitten merkkaan, koska, koska palaan asioille kyseisten henkilöiden kanssa, että niitäkään ei tarvitse niin omaan kalenteriin millään tavalla sotkea. Et mä vähän niin törmäsin siihen, että noin monet apsit on hirveän kivoja, mutta sitten tavallaan ne niin moninkertaistaa sen yksinkertaisiin työtehtäviin kuluvan ajan, kun niitä täytyy sitten laittaa sinne apsiin ensin ja, ja sitten laittaa rastia ruutuun, että ne on tullut tehdyksi. Et mä, mä kyllä tiedostan sen, miten motivoivaa se on, kun saa niin laittaa yliviivata tai rastia ruutuun, mm. että joku homma on hoidettu. Ja tuossa mun, me käytetään tämmöistä pipe drive CRMää töissä, niin kun mä pistän rastin ruutuun, että puhelu on hoidettu, niin siitä tulee nätisti viiva yli, että se tavallaan ruokkii sitä semmoista aikaansaamisen tuntua, että se toimii niin kuin silleen kivasti. Mutta sitten niin henkilökohtaisella vapaa-ajalla, niin mä en oikeastaan käytä kyllä mitään. Et kalenteri, tietysti sinne merkkaan semmoiset menot, jotka on sovittu tiettyyn aikaan. Ja töissä sitten semmoiset asiat, jotka ei ole selkeästi palaverikalenterissa tai, tai sähköpostissa joku asia, mikä pitää hoitaa, niin sitten mä käytän ihan Applen tota omaa muistiinpano, mikähän se on muistio vai muistutukset, se se on se sovellus, niin sinne merkkaat, niihin saa sitten myös jonkunlaisen hälytyksen, jos ne vaatii, vaatii jossain vaiheessa jotain aikatauluun sidottua toimintaa. Mutta mulla ei tavallaan ole niinku semmoista erillistä aikaansaamisapplikaatioita ja mä koen, että mä saan enemmän aikaa sillä tavalla. Joo, toikin on tosi hyvä näkökulma. Se ei ole itseisarvo, että jos ei sitä tunnu tarvitsevan, niin se kannattaa sitten että ehkä jättää kokonaan väliin. Sitten mua kiinnostaa vielä tietää, että mitä sä teet valokuvien kanssa. Mä kerroin tuossa omassa osuudessa, että mun kompastuskivi on hallitsematon määrä valokuvia, mikä johtuu toki pitkälti mun omasta ammatista. Sä oot itsekin vanhempi, niin miten sä organisoit ja säilöt kaikista tärkeimmät, varsinkin lapsiin liittyvät valokuvat? No tota niin, niin mä en oikeastaan valokuvien järjestämiseen ole käyttänyt elämässäni yhtä energiaa. Eli tota, mä just tuossa tarkistin, mulla on 62 950 valokuvaa tietokoneella ja, ja tota, nykyään myös iCloudissa, niin ne on myös tuossa puhelimella selattavissa ja tota niin, niin äh, 
Jossain vaiheessa huomasin, että kun ostaa uutta tietokonetta joidenkin vuosien välein, niin tuon kiintolevytilan suhteen pätee vähän semmoinen käänteiden muorellakin, että sitä on aina niin paljon enemmän siinä uudessa koneessa kuin vanhassa, että mä suoraan siirrän kaiken tiedon sieltä vanhasta koneesta uuteen, ja silti mulla on yleensä noin kolme neljäsosaa sitten vielä tilaa jäljellä. Eli mä en ole lähtenyt karsimaan enkä käyttämään aikaa ja energiaa ollenkaan niin kuin valokuvien järjestelyyn. Ne on mulla siellä Applen kuvat sovelluksessa ja tuota niin, niin tosi harvoin mä niitä kyllä selaan. Mä en ole semmoinen vanhojen kuvien selaaja, että yleensä ne jotenkin tärkeimmät hetket on, on sitten jossain Instagramissa ja sitä mä silloin tällöin selaan, että minäs vuonna mitä tapahtuikin ja näin päin pois, mutta tota, siellä on ne lasten kuvat ja omat selfiet ja, ja kaikki netistä kertyneet meemikuvat niin kuin samassa kansiossa. Mä en olisi laittanut niitä mihinkään kansioihin. Ja nyt tosiaan just otin ton isoimman version sitten tästä iCloud-pilvipalvelusta käyttöön, joka on muistaakseni kaksi teraa, eli sinne mahtuu niin kuin aika rajusti. Mulla on nyt siitä käytettynä ehkä, olisikohan yksi neljäsosa. Et siinä on niin kuin pitkäksi aikaa myös lasten iPhoneit varmuuskopioi sinne ja, ja tuota, Vanhemmalla tyttärellä on myös jo oma MacBook, niin hänen, hänen varmuuskopiot menee tavallaan sinne samaan tilaan, mutta siellä on nyt aika, aika moneksi vuodeksi eteenpäin näyttäisi olevan niin tilan, tilan tarve sitten tyydyttyy sitä kautta, että saadaan kaikkien kuvat pidettyä tallessa. Ja nyt sitten kun mä otin ton käyttöön, niin nyt mä sain tavallaan ne vanhatkin kuvat synkattua myös tähän mun puhelimeen, että mä pystyn tällä selaamaan nyt sitten, sitten kuvia. Että ensimmäinen digikamera on ollut lainassa silloin, kun mun vanhin tytär on syntynyt ja hän täyttää tuossa kesällä 18. Eli noin 18 vuoden valokuvat on mulla toi 62 000 kipaletta. Ja tota, nyt sitten puhelimella just tänään niitä sitten intona selailin tuossa vanhoja kuvia ja lähettelin mulla on lasten kanssa WhatsApp-ryhmä, niin sinne kuvia niistä pienenä ja olihan ne kauhean innoissaan, että voi kun me on oltu söpöjä ja hassuja, että onhan niitä sille kiva katsoa, mutta mä tosi vähän niin käytän aikaa vanhojen kuvien katseluun. Eli siinä mielessä mä en järjestele kuviani mitenkään, se on mun lainausmerkeissä minimalistinen ratkaisu tähän asiaan. Joo, tämä oli tosi kiinnostavaa kuulla, mutta toisaalta olet kuitenkin varmistanut sen, että ne säilyy pilvessä, niin sitten tavallaan sekin voi jo riittää niin kuin ratkaisuksi siihen, että siellä ovat, vaikka niitä olisi tuhansia sikin sokin. No miten sitten vielä mä kysyn tärkeistä papereista ja dokumenteista? Onko skannannut niitä talteen pilveen tai miten sä oot hoitanut tämän tyyppisen digitaalisen järjestyksen? Äh, mulla on tärkeitä papereita aika tosi vähän. Mulla on semmoinen sormenvahvunen nippu tuossa kaapissa papereita, jotka on muutamassa muovitaskussa, mitähän siellä nyt olisi vuokrasopimusta, työsopimusta, tämän tyyppistä, vanhat koulutodistukset ja työtodistukset on, on vielä tallessa, vaikka niitä ei ole kyllä eläissä, niin muuta kukaan koskaan kysynyt nähtäväkseen, mutta ne on, ne on olemassa. En ole niitä lähtenyt sitten sen kummemmin digitoimaan, koska vaiva sen niin kuin niiden digitaaliseen muotoon luotettavasti saattamisen kanssa on isompi kuin se, että mulla on se pieni paperipinkka tuossa, joka muuttaa mun mukana kodista toiseen. Että tota, et silloin tällöin käyn sen paperipinkan läpi, että sitten tavallaan vanhimmat semmoiset vuokrasopimukset, mistä on jo aikaa tai jotain muuta, niin, niin heitän pois. Mutta tota, mulla kun ei ole yritystä eikä sen puoleen kirjanpitoa eikä muuta, niin, niin senkin suhteen sitten on hyvin vähän semmoista niin kuin säilytettävää tärkeää paperia, mutta että aika näpsäkästi hän käsittääkseni iPhonea ainakin saa sovelluksen, jolla pystyy suoraan skannaamaan, niin kun se tietää, että sä oot skannaamassa paperia, niin se leikkaa sen oikeaan muotoon ja, ja tekee siitä sillä lailla näpsäkän PDF, niin varmaan joku tuommoinen ottaisin käyttöön, jos mulla olisi semmoiselle tarve. 
mainitsit tuossa noin tuon kahden minuutin säännön, eli eikö se ollut tämmöinen, että jos johonkin menee kaksi minuuttia tai viestin vastaamiseen, niin se kannattaa hoitaa heti. Mä mietin muutenkin tätä aikaansaamista, kun mulla oli tämä valokuvaurakka, mä mietin, että mä lähestyn sitä tämmöisenä, että mä oon pilkkonut urakkaa ja mä voisin käyttää tämmöistä pomodoro-tekniikkaa, että mä teen vähintäänkin vartin tai 25 minuuttia kerralla, jota sitä saa edes pikkasen eteenpäin. Mä puhun siis aikaansaamisesta sen takia, että, että tota, digitaalisuus tosiaan auttaa meitä, mutta se myös vie meiltä hirveästi keskittymistä. Ja toisaalta älypuhelinta tulee tosi paljon vilkuiltua. Niin onko sulla vielä jotain sanottavaa tähän, että, että miten tota, tavallaan arjessa saisi hyvin hoidettua ne asiat, mitkä pitääkin, niin että se digitaalisuus olisi nimenomaan renki enemmän kuin isäntä? Kyllä se varmaan se yksinkertaisin käytännön keino on se, että vie sen puhelimen toiseen huoneeseen oven taakse, niin silloin, silloin se kummasti lakkaa häiritsemästä. Ehkä tieto siitä aivotutkijoiden mukaan, että, että me jo tiedetään, että siellä saattaa olla jotain ilmoituksia odottamassa, niin sekin kai jo häiritsee herkimpiä, mutta se ei ainakaan mua häiritse, että kun mä pistän puhelimen pois ja tartun kirjaan, niin kyllä mä sitten pystyn keskittymään kirjaan tai näin päin pois, mutta erilaisia noita tekniikoita on, on, on tietysti, ja itse kun viime vuonna kirjoittelin tuota omaa kirjaa, niin mä käytin vähän tuommoista Pomodoro-tyyppistä tekniikkaa, että äh, mä itse asiassa hankin vinylilevy soittimen, ja mulle se yksi vinylilevyn puolikas, joka vähän levystä riippuen on se 20-25 minuuttia, niin se oli aina niin kuin tavallaan se, että mä laitoin hiljasta musaa taustalle, Keskityin sen aikaa kirjoittamaan ja sitten nousin kääntämään levyä ja sain siinä luontevasti tämmöisen pienen tauon. Sitten kun yksi levy oli kuunneltu, niin pystyi pitämään vaikka vähän isomman breikin ja, ja vaihtaa seuraavan levyyn ja, ja taas sama meininki. Että se oli mulle jotenkin semmoinen hauska analoginen Pomodoro-munakello, joka, joka toimi sitten. Aika usein sitten huomaset, kun vähän pääsi flow-tilaan, niin yhtäkkiä huomaset, että on kirjoittanut puolitoista tuntia ja levyt jäänyt kääntelemättä. Mutta tota noin, niin se oli niin kuin jotenkin semmoinen rutiini, mikä oli itselle kiva, että nyt, nyt mä laitan tämän levyn soimaan, nyt mä alan kirjoittaa ja silloin, silloin puhelin ei ole mua lähellä, että mä en pysty siihen tarttumaan. Tuo oli tosi ihana, tuosta voisin ottaa oppia vaikka jo vinylisoitinta, mutta, mutta tuo musiikkitaktiikka kuulostaa vähän lempeämmältä kuin joku ärhäkkä munakello, niin kuulosti tosi hyvältä. Hei, Teemu Minimalismi-kirja löytyy kirjakaupoista ja äänikirjana palveluista. Facebookista Teemu ylläpitää Minimalismiryhmää ja Instagramissa hänet löytää tilillä at Teemu Kunto. Kiitos paljon, kun juttelit kanssani digimalismista ja digitaalisesta järjestyksestä. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tämä oli Kaunisjärjestys-podcastin kymmenes ja viimeinen jakso. Jos me jotain mun omista ajatuksista kiteyttäisin, niin sen, että järjestys ei ole mustavalkoinen asia, että se joko on tai ei ole. Järjestystä voi tavoitella täysin omalla tavalla ja tahdilla, sopimaan juuri sun kodin tiloihin sekä sun tyyliin elää ja asua. Se harhaluulo kannattaa unohtaa, että järjestelystä kodista olisi aina siistiä eikä elämässä mikään takkuilisi. Siinä vain pettyy, jos sitä odottaa. Yhtä lailla meillä tapahtuu elämä on lasten leikkejä olohuoneen matolla ja omia astioita tiskipöydällä, jos ei ole välttämättä jaksanut heti niitä laittaa. Tai sitä pieneksi käyneiden vaatteiden nyssykkää odottamassa kierrätykseen viemistä. Siitä järjestyksen hyöty kuitenkin tulee, että kun tavaraa on kohtuullinen määrä ja kun kaikille on oma paikkansa, siivous on helppoa sitten, kun siihen ryhtyy. Koti on mahdollista saada seisteiseksi nopeastikin, mikä lisää mielen rauhaa ja arjen konkreettista sujuvuutta. Turhat tavarat eivät kuormita tiloja, eivätkä mieltä. Jos sä oot kuten minäkin, esteettistä harmoniaa kaipaava, muista, että se ei ole turhamaista tai pinnallista haluta kaunista järjestystä. 
Kaunis järjestys ei ole musta yhtään sen kummallisempi asia kuin kaunis sisustuskaan. Se on jokapäiväiseen asumiseen mielihyvää tuova asia. Kuitenkin on hyvä muistaa myös se, että järjestyksen ainoa maali ei ole se, että viimeinenkin tavara on kauniisti viikattuna yhtenäisissä laatikoissa. Järjestys voi olla myös suurpiirteisempää, jos se sulle sopii. Muista, että aika on sun tärkeä resurssi. Sitä ei saa takaisin. Mieti, voisitko tarpeen vaatiessa käyttää apuna ammattijärjestäjää ja mieti huolella sekin, kuinka pienistä summista näet vaivaa tavaran myymisen eteen, vai olisiko helpompaa vain lahjoittaa tavara, mistä tulee hyvä mielikin. Katso järjestystä lintuperspektiivistä etäältä. Siinä huomaat paremmin, millainen vaikutus milläkin yksityiskohdalla kokonaisuuteen on. Vaikuttaako karsimisvaiheessa pieni, mutta isoa vaivaa vaativa myyntisumma oikeasti taloudelliseen tilanteesi? Tai onko niillä ylimääräisillä lahjaksi saaduilla, mutta ei oikeasti koskaan käyttöön tulleilla pussilakanoilla niin suurta roolia elämässäsi sitten kuitenkaan? Irti päästäminen ja yksinkertaistaminen ovat järjestäjän parhaita ystäviä. Muista olla ennen kaikkea uskollinen itsellesi. Kyse on sun omasta elämästä ja kodista, sun arjesta, asumisesta ja hyvinvoinnista. Itsetuntemuksesta onkin iso apu järjestämisessä. Mä oon valtavan onnellinen jokaisen teistä seurasta. Oottepa sitten kuunnelleet podcastia nimenomaan järjestelyn taustalla, muiden kotitöiden ohessa, lenkillä tai vaikka työmatkan ratoksi. Vaikka tää oli ainakin toistaiseksi viimeinen Kaunisjärjestys-podcast-jakso, Kaunisjärjestys-sisällöt eivät lopu tähän. Mä kirjoitan järjestyksessä jatkossakin mun blogiin, jonka löydät osoitteesta homevialaura.com. Sekä mä päivitän mun Instagram-tiliä, joka löytyy nimimerkillä homevialaura. Valtavan iso kiitos kuunteluista sekä ihanista palautteista ja keskusteluista. Ne on merkanneet mulle tosi paljon. Mä toivotan teille kaikille inspiraatiota, intoa ja sopivasti kärsivällisyyttäkin järjestyksen löytämiseen ja ylläpitämiseen. Kaikessa epätäydellisyydessäänkin arkikotona voi olla tosi kaunista. Kiitos ja nähdään muissa kanavissa. Asenteella. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.